0: 大家好，你正在收听的是《人生事事相谈所》第六集，我是 Tiffany。这个节目主要会讨论关于生活、工作、人生规划的大小事，希望大家在这里能轻轻松松的带走一些灵感，即使只有一点点，也能慢慢的让自己的生活变得更靠近心目中的理想状态，每天都能对生活有一点期待。除此之外，我也会在节目中邀请各行各业的业界伙伴。和大家分享真实在某个产业或某个公司工作到底是什么样子。在节目正式开始之前，我想先和大家分享一些我在 Podcast 还有 IG 上面收到的留言。我必须说，这些留言和反馈都让我觉得非常的感动，也很开心。也让我有更大的动力，想要继续更新下去。其中一则留言是在 IG 上面收到的私讯，那这个听众说：“我听你分享《子弹笔记》，边骑车已经边开始想象自己的笔记本要长成什么样子，整个非常跃跃欲试。”我觉得精华的概念我很受用，我常常一整天下来不知道自己究竟做了什么。都是很零碎的事情，这里做一点，那里做一点，最后一事无成的感觉，心有戚戚焉。时间管理真的太值得学习了。如果我有心得，再跟你分享。最后谢谢你，我昨天又推荐了你的节目给我妹跟别的朋友，希望他们真的都会收听。首先非常感谢这位听众把我的节目分享给你的朋友还有妹妹，我很希望自己的节目也可以帮助更多人，给大家一点不同的想法。另外我也觉得时间规划其实不是一件简单的事情。那我觉得其实最重要的一个点就是要了解自己的时间到底用到哪里去，然后去做更好的优化。如果对于时间管理还有自带笔记有兴趣的人，可以去听上一集的内容，里面我有分享我这半年来的心得。今天这一集我找来我在猎头公司工作的朋友做访谈，带大家更深入的了解猎头这个产业，也解惑一下我们对于猎头产业会有的迷思，并带大家了解该怎么帮自己的职涯做一些更好的规划。这次的访谈因为比较长，所以我会把它切成上中下三集，也希望你会喜欢这个主题。那第一集主要会带大家了解所谓的猎头产业究竟是什么，那猎头在做什么事情，那猎头公司又分成哪几种？除此之外，我们也会谈到说猎头和所谓的 HR 到底有哪边不一样，以及我们会聊聊企业怎么和猎头公司合作，还有猎头公司怎么计费。那如果求职者想要跟猎头公司合作，应该要注意一些什么样的美角？另外，我们在里面也会聊到自己去投104的履历和猎头帮助有什么样的差别。那一般的求职者又应该怎么样透过猎头帮自己找到更好的机会？如果你准备好了，我们就开始吧。今天这一集呢，我请到我之前在上一份工作的时候认识的一个 Head Hunter。然后他其实是一开始把我的履历送到雅诗兰黛的这个 Head Hunter， 因为在聊天的过程中就发现就是彼此的价值观等各方面好像都还蛮就是合拍的，所以之后虽然他就是离开了他本来在的那个 Head Hunter 的公司，但我们一直都还有保持联系。然后今天我就想要请他来节目上面跟我们分享一些关于猎头的种种事情。
1: Hello， 对我是 Sunny， 然后我之前是在我第一个公司，就是就是一个 Headhunting firm 在台北的时候认识 s t e p h a n y e 好，那也是我大学就是毕业后的第一个工作，然后然后在那个公司待了大概半年之后，我就嗯就辞职了，因为就是 culture fit 上面的一些问题，所以我就就决定离开。然后过了一个月，我就再加入了另另外一间的，也是另外一个 headhunter firm， 就是对，是一个就之前第一间那家公司是一个新加坡的公司，然后第二间就是也是我现在的公司，就是是一个瑞士上的公司。然后那时候就是我，对。然后我就在台湾，就是在那一间公司也待了半年之后，我就去了。就是我记得香港，我就在香港大学念念硕士。然后我现在是，就是在我在毕业后的这一年之后，我现在是在新加坡，然后在同一间公司，就是继续
0: 工作。好，对，那我这边先插话一下，就是其实 Sunny 他年纪很小，就是哎，你今年几岁啊？小到我忘记了，二十五嘛，就是反正就是很年轻。但是呢，我觉得，嗯、呃，就跟三林认识这两三年下来吧，就每次跟他聊天的时候，我都会忘记他的年纪。就是不是说他本人其实就是一个看起来很年轻的妹妹，可是讲话或各方面其实都非常的成熟。呃，其实三林也是我第一个接触到的。Headhunter 嘛，那时候其实一开始的时候，我对 Head Hunting 其实也还不是太熟悉。然后以前其实找工作大部分都是在一零四上面自己投履历嘛。然后那时候第一次接到桑尼的电话，其实还蛮受宠若惊的。因为人生虽然说有听过就是猎人头这些事情，但以前我的想象都会是，好像你要是某个产业里面很厉害的人，或者是很高阶的一些主管，才会有猎人头来找你。但后来实际上，就当我自己被着之后，才发现哦，其实这个产业好像不是我想象的那样子，然后不是不好的方向的，不是我想象，就是其实它，嗯、呃，应该说这个产业他们在找人的时候，其实范围可能是比你想象的还要广，然后以及猎人头他可以帮助你的职涯做一些什么样的，也不能说调整，就是这些 head hunter 他们其实都可以帮你解释一下你目前的经历，然后去。推荐你，或者说建议你，说你可能可以往哪些方向走。所以那是我第一次，就是慢慢开始了解到，就在 head hunting 这个产业。但那时候在跟 Sunny 聊天的时候，也没有觉得她是一个年纪很小的妹妹，但是后来才发现说，原来她年纪很轻。所以呢，前面她才会提到说，其实那时候她找我的时候，是在她的第一间，应该算是第一个工作。然后后来他还又去了香港大学念书，<对>那他现在还是就是回到就是猎人头的产业这样。所以我觉得跟 Tiffany 的认
1: 识是真的还蛮蛮珍贵的，因为我那时候因为你知道就是你第一份工作，然后你那时候要打很多电话，因为那大部分就是有经历一个 fresh grad， 然后当 junior consultant， 就是、嗯、跟 candidate 讲话，就是你很。很重要的 KPI 就是你看一个礼拜见几个 candidate 啊，然后你又打了几个电话，然后我就记得我第一次在，我应该在 Linking 上面先跟你传讯
0: 息，对不对？应该,我应该在 l i n 后忘到手机吧。对，然后,然后我就记
1: 得我们光是在电话上就已经聊的蛮开了，然后所以后来就是你你来公司我们见面之后，我就记得那一次的那个整个。整个聊天就非常的愉快，就是因为我我记得真的很长，好像快两个小时。就是但是其实因为通常我们不会跟一个 candidate 就是聊这么久，因为就是通常就是 go go through 你的每一个经历，然后就就差不多。是，然后因为我我记得是那一次，我同事还跑来跟我讲说，你
0: 怎么刚才就是在那个。meeting room 里面那么久
1: ，很<笑>
0: 值<笑>很低效。你只要就是面试几个人，<對>你就一个人就花了你大半天的时间
1: 。对，然后有时候就是如果就是聊得很开心，有、這個、时间，我当然不会去一直看手
0: 表啊。就<笑>想有时不好意思，就是我们剩下十分钟了、哦，所以我们要赶快结束这个这个面谈，这样。<笑>对。那因为你刚刚前面其实隐隐约约有大概讲到你们工作的时候就是要打电话等等，那。想说，请你简单就是介绍一下你在做猎头产业里面一些可能简单的元素嘛，或者说你在做猎头的时候，你们的工作大概会是长什么样子？因为我猜应该很多人也不是很了解
1: 。我觉得就是，如果是以概括来说的话，就是基本上 head hunting 是呃，应该是说就是我们需要受客户委
0: 托，然后去找到适合的 candidate。所以你们的客户是指说是哪些？我们的客户，嗯，就是任何的公司
1: 哦，就是任何公司，例如说可能是海米根，或者是雅诗兰黛，或者是说，嗯，但因为那时候我在台湾的时候，我的就是在第一个公司的时候，我那时候的,的 specialization 是在化妆品，就是 retail <对>。那我想我现在就是是在 technology， 都是 software 这些，所以就可能是。什么 Oracle 啊这些，呃，就是科技业的软体公司，嗯，但是我我觉得应该说，就是如果是 Headhunting Firm 的话，也有几个层面，因为像我待的这两间公司，他们都是属于是比较中高阶层的的、嗯、的的性质，因为像有很多的公司，他们就是他们是比较广泛的，就是就可能连服务性质的工作，他们也会。也会接收，所以他们可能就是一次，他们就会找了一大群人，嗯，然后，然后他们不，但因为可能你一次就是这个工作，他比如说呃有一个公司，他需要呃五十个门市的 sales 这样，嗯，那他不可能去找250个人来一个一个面试，所以他就会是比较是比较像外包性质，就是会把一一群人找来，然后送去就是。拿到履历，然后送他们去面试，这样。但是因为如果是比较中高阶层的职务的话，那就会是必须是我们要先主动的去找到适合的人选，然后我们也要先，嗯、um, ，就是 conduct the first interview， 然后我们要先做好我们的 assessment 之后，才能够把这个 candidate p r e e s 提荐给。嗯、对不起，我我我，我你干嘛对不起啊？因为，我突然觉得我讲了很多英文，但是我是真的转不过来，就是<笑>没有关系。<笑>我们到时候就看听众会不会在意这件事情，<你>因为我很长也是，我知道这可以听起来很恼人，但是我因为如果我我要不然这样我会讲太久，然后应该听众会想说这个人是有毛病吧？
0: <笑>没有关系，哎、欸，但是我想要就是 Based on 刚刚讲的这些就是内容。我想要请你简单就是跟我们分享一下，因为刚刚听起来是就算是猎人头公司，它可能还是有很多不同的类型，可能是以找的产业别来分，好像也有可能是像你讲的，可能是中高阶层或者是初阶这样子的概念。那我想要请你呃简单的讲一下或介绍一下，一下说那像在猎人头这样子的产业，你们大概会怎么样去区分不同的公司，或是每一件猎头是不是会有一些就不同的特色这样子。OK。嗯，所以、um, so、我们
1: 今天，那就今天的，我们就把主题就是限限缩在 mid senior level， 就是如果是我们单就这一样，嗯、就是这个 f a c e 讲的话，嗯、um, ，我觉得因为每一个公司他们的可能的专长也不太一样，例如说像有一些公司可能在 technology 很强，他们可能在 tech team 里面就会可能有十个人、二十个人，那每一个人的每一个人的 specialization 都不一样，有些人可能是。嗯、um, ，front end 有些是 back 呃、uh, back end 或者是 full stack。那像我的话，嗯、就是我即便就是我从第一个公司到现在的话，我也换了产业，可是我一直都是在做 commercial role， 就是 sales and marketing。Mark 嗯。所以嗯，应该说每个公司他们去区分每一个 consultant 的领域的方法都不太一样，有一些是 by industry， 有些是 by function 嗯嗯嗯。所以就是看每一个公司的策略是怎么样。嗯、那像有一些公司，它可能规模组织比较大，它可能就几乎每一个产业都有，就是在那个国家的。嗯、因为其实大部分的 OK， 最后要讲到另外一个，就是说，因为嗯，基本上就是像如果大家可能会比较常听到、比较熟悉的，呃，可能会像是 Michael Page、Robert Waters，
0: 嗯嗯嗯然后。嗯
1: 你可能会听过 h a y Hudson， 这两个可能是、嗯、因为在台湾没有，但是在 global 来讲或者是 region 来讲都是蛮大的。嗯,嗯嗯，那因为像在台湾的市场的话，我觉得就是也有很多 local firm， 就是是台湾自己的那种公司，那、嗯嗯嗯、他们的规模可能不见得像这些外商那么大，不过他们可能就是在美。嗯有一个有一些特定的产业就非常的专心
0: 。例如说他
1: 们可能就是对一些台商的公司，嗯、就是那是他们主要客户。嗯、那可能如果因为我觉得其实，嗯，以公司的角度来说，他的客户、嗯、当然客户是越多越好，可是因为就是你也要你的客户跟你的合作的默契，或者是你就是要要对拍嘛，所以、嗯嗯嗯、有一些这种公司，他们就是可能客户就是特定的那几个，可是他。就是几乎把所有的工作都都给你，就是他只要我要招人，嗯、他就是让你做，那你就对，就是对，就是对双方来讲的话，就都会是蛮蛮有好处的，因为就是对对于 recruitment firm 来说的话，那他就不需要再一直去外面找生意，如果他有固定的 tier count 的话，嗯、那如果是在上外商来讲的话，嗯、我觉得就是他们的客群大部分也都会是相对起来也都会是 MNC、MM、比较多。就是说的 T, 什么东西比较多 ，MNC 就是他们
0: 的的客户可能都会是比较也是大的外商，像之前你在你就是面试我的那个时候，其实你们就是跟雅诗兰黛是长期配合嘛，就是像这样子的概念，所以可能雅诗兰黛很多 case 可能就会直接到你们这里来。对，就是 OK， 这又可以再讲到另外一个层面，就是说我们现在在讲 m e d senior， 但
1: 是也有还有在更高阶的那种。的 head hunting firm， 他们是就是他们是先跟客户收了钱，他才去帮你找人。嗯、但是因为大部分现在的 market practice 就是生意都
0: 不是很好做，所以基本上你都是先找到了人，嗯、然后客户才付钱给你。可是你怎么先收钱呢？就是还是你先大概讲一下在收费部分猎人投资怎么样？因为以前我。也会有一个疑问，就是在在我还不了解猎人头的时候，我就会想说，是不是找猎头公司，我们就是你你所谓的 candidate 或者候选人，是不是也要付钱？那这部分你可不可以稍微解释一下说？说一般来讲，在猎人头公司就是费用的部分，其实是可能是怎么计算的？就应该说 ，OK， 第一就是。Candidate， 我们是不会不会是收
1: 钱的对象，所以就是 recruitment firm 不应该不会，通常是至少我没有经历过，就是没有跟 candidate 收钱，你只会跟你的客户收钱。那个时候 o k 就是比如说 s d Lauder 要找一个 sales manager， 那他就是他付钱给我们，嗯、那我们当然就是有签先签了合约，就是说是薪水的百分之多少。会是他们要付给 candidate 薪水的百分之多少是他要付给我们的的费用？然后，嗯，那我刚才说的就是先付钱的是有一些公司，就像我刚才前面先提到，有一些公司可能在某一些呃领域非常的专精，或者他跟这个公司已经合作了非常久的时间，所以彼此都很了解他们的需求。那这个公司可能就会觉得我没有。因为一个一个客户，例如说 f E 搜索，他不一定只跟一家 Hunter 合作，他可以跟很多家 Hunter 合作，因为他要让找人的速度快一点嘛。就是如,如果你这间公司的效率不好的话，嗯、那我我不就白白浪费时间了吗？对，因为反正因为你一开始也没有先付钱的话，那就没有啥。可是如果先付钱的意思就是说， OK， 就双方都已经了解的程度是好的时候，那就可能这个公司就会说， OK， 那我先付一笔钱给你。就像定金吗？像对，有点就是像定金的感觉，就是 retainership。那你就是拿了这一笔钱之后，那你之后所有的费用就是从这里面扣除。但是因为以客户的角度来讲，嗯、就是说我如果已经付钱给你了，那对你对对彼此都是一个 commitment， 就是说不太可能会去找别人。然后另一方面，那以康就是以 h e a h u n t e r 的角度来说，就是、我已经收你的钱，所以不管是心理上或是专业上，你都会觉得有更迫切，就比对，对，就是你觉得有这个迫切性，你必须要投,投入更多的时间跟
0: 精力，赶快去把这个 role 做掉。好，那你刚刚提到就是收费的部分，就是有说提到是收呃 candidate 的薪水的几趴，所以通常来讲，它是。嗯用月薪还是怎么样？用年薪？然后是只要这个 c a n d i d a t 你们一送进去就拿到钱吗？还是说其实你你要怎么评断？如果有人他进去马上就离开的话，那那那客户还会付钱吗？基本上都是以年
1: 薪来计算的
0: 。就是现在回想起来，在台湾的
1: 话，嗯、我有一点忘记他。的。那我就以我现在来讲，哈、嗯，如果说正在新加坡的话，因为新加坡是一个非常竞争的市场。就是基本上，不管是 global firm 或者是 local firm，、嗯、真就是真的是各各立门户，就是你,你一个公司一抛一一在 l i n k i n g 上面放一个 job， 可能就已经有十个 hunter 打进去了。所以，嗯,嗯，所以，嗯，就是对，所有基本上都是以年薪来算。但是像在新加坡这个市场，虽然说新加坡大家可能印象是觉得 OK 自己的薪水基本上都比较高。可是重也是因为太多人竞争的关系，嗯、所以这很容易也最后会变成就是一个 price war，、嗯、所以你能够签的 rate 跟客户你口水最后签订的那个 percentage 就会变得不是那么好。相对起来，像台湾因为是比较小的市场，然后比较独立性比较高。嗯
0: 所以你的市场指的是说，在做猎人头的这一块市场，因为在新加坡相对来讲做的人更多，所以更竞争，所以可以拿到的，如果讲说佣金好了，就是那个趴数，相较于台湾可能就不会这么好。虽然新加坡人的年薪可能本身比较高，可是因为你拿到的那个 rate 比较低，哎、所以总体来说可能也不会真的比台湾好多少，这意思嘛？那你们怎么找啊？
1: 嗯， um, 因为像我的第一个公司，是因为他们，他们就是属于那种他们的、呃、key account 是蛮多的那种，对、就是嗯、key account 就是固定的客户这样子。对，所以他们需要他们的 BD 并不是是那么的主要的 activity， 比较是最重可能是在客维维系客户的关系，或者是、嗯、就最主要还是要在,在 delivery， 就是你最后还是要能够找到。适合的人选送过去，所以对在那个公司的话，像有一些公司就是这样子，就是有一些的 c o n s u l t a n g 他们只需要去找找 candidate， 他们不需要去找客户。嗯、但是像我现在的公
0: 司的话，就是我两个都要做，就等于、就是嗯，嗯你一条龙做完的意思啦、啊，<对>就是你把客户找到之后，你再帮他找人这样
1: 。对，就是这个人家会说，就是是三百六十度，就是说你就是都要顾到，嗯、就是你从第一天开始，你就是要。要去找客户，因为你可能你的 pipeline 都是没有东西的，所以你要先去找客户，然后找到客户，嗯嗯嗯你才有 job， 然后你才有 job 之后，你才去找 candidate。那当然就是你、嗯、这些都会是在你的的 specialization 的 patch 里面。所以、嗯、这样子来说的话，就是这样子的工作，当然相对起来是会比较有挑战性的，因为嗯嗯，陌生开发本身就不会是一件很容易的事嘛，对
0: ，嗯对，可以理解。好，那这边我还想要问另外一个问题，就是因为讲到猎头嘛，那其实他也是在招募。那我想要问的问题是说，那其实猎头和一般公司里面的 HR 它的差别是什么？然后跟为什么客户会想要找猎头？因为一般公司都会有 HR 吧，就大部分来讲。对，每个公司基本上会有有有 HR。那组织更大一点公司
1: ，就是应该说 HR 你要想，就是 HR 的工作不只是去招聘。H R 他还要负责就是整个公司，嗯、比如说他可能要关心就是呃就是发薪水的时候他要去做 payroll， 然后呢、嗯、他也要去管就是整个公司里面的每一个部门的关系就是协调什么那，所以 H R 的东西是呃如果你这样说它是蛮杂的。那当然是，如果在相对起来大一点的公司里面，嗯、他可能就会分得比较细，就是说，哦，有有一个人是是专门就是负责做 K R l 的，有一个人是负责专门做比较是 admin 的，有一个人是负责做招募的
0: 。但是
1: 因为基本上公司通常会要委托 headhunter 去找人的时候，有几种可能性。第一个是，因为一个公司有很多不一样的职位，可能有工程师，有可能有 sales， 然后可能也有也要找 finance 的人，也要找。可能他们自己也会需要在找 HR， 那嗯，相对起来就是因为你要去一下去找这么多人，你你可能就是只能一直去 review 来投履历的这些人，那当然中的几率就就很低嘛，因为你可能一百个履历里面，然后有只有十个是有有相关经验的，就是这所、嗯、你说如果从一零四上面看履历，就大部分的情况都是这样，所以你就可能会希望就是这猎头去。帮你找人，因为例如说这个 consultant 他就是负责找 HR 的，这个 consultant 是负责找 engineer 的，嗯、那这个 consultant 是负责找 sales and marketing 的，所以他们的速度相对来讲就会快很多。然后他们可能已经有既定的 database， 就是他已经有不有蛮
0: 可观数量的 candidate 是可以嗯给你嗯给你 review。所以听起来有点像是说，<对>因为 HR 他要管的层面可能很多，就算这个 HR 他是专门负责招募的，好了。可能也会因为要招募的角色跟他本身擅长招募的职位可能不太一样，所以如果有一些职位他可能是需要特别一些专业能力，或者是说有一些特殊的需求，那可能 H R 手上没有这样子的名单，所以就会需要委托给猎人头公司来协助这一块。对，然后还有一个可能性是因为
1: 有时候，尤其是越高阶的职位的话，嗯、他可能就会越 confidential， 就是他不，就如果假如说 OK， 假如说我今天。今天公司的总经理，他其实可能就是即将被换掉了，但他可能自己还不知道，嗯、那其他人当然也不可以知道。所以，嗯、如果你在你在你在一零四上面，然就就就放一个说哦哪一个公司、啊，然后他在找，总经理，那如果总经理他自己看到，那不就是很很尴尬吗？嗯、对，所以就是你可能也会需要委托 headhunter 去帮你做
0: 这种 confidential search， 就是不可以 yellow，、嗯、所以你才可以保持这样子。的隐秘密性，所以简单来讲，大概有可能三大个原因嘛。第一个就是可能要找的这个职位的人，他有一些专业领域不见得是 HR 熟悉的，所以他需要外面的比较专业的人士来协助。然后第二个可能就是说，因为要找的量很大，那可能 HR 在这间公司里面他要做的事情可能不只有招募的前提之下，<对>他就会需要外面有人，就等于是外包给外面专业的人，让他可以做的更快。然后再来第三个就是可能是比较高机密性的职位，或是很。高阶层的职位，他也不见得会让 HR 直接去找，所以就会委托猎头公司。对对，对对好对对那我想要再问一个，刚<对>毕业没有多久的人会有的问题，就是说，那一零四上面的工作啊，就因为一开始其实大部分的人可能都是从一零四或是111这种求职网站开始找工作。那这上面的工作跟猎头手上的工作有什么差别？嗯
1: 嗯或者是说，猎头
0: 手上会有一些外面比较看不到的工作吗？我觉得基本上
1: ，你其实就是坦白来说，我觉得基本上，如果不是说真的是非常，就像我们刚才提到的第三种可能，就是真的是很高级女性或者是非常高层的工作，例如说是一个 VP GM level， 那你放在104上面，那可能搞不好就是去投的人，然后可能只有两年工作经验这样，那就就是完全就是不不 match，、um, 嗯。除此以外的话，我觉得其实大部分的公司基本上，即便他让呃 hunter 去找工作，他们不管在 LinkedIn 或者是其他的 job board 上面，他们自己的 website 上面，都还是会放上去，嗯、因为对他们就是以他们的角度来说，就是如果他们有办法自己找到人，他们可以不用付钱给 hunter 的话，即便这个几率不高，嗯、他们还是会去做这件事情。然后另外一件<对>就是另一方面也是，就是说他们就是要让让这个 market 知道说他们在在 hire、uh, 对对，所以我觉得如果真的要说有什么不一样的话，这个第一是他非常的取决于这个 s e r 就是这个工作的 s e n i r i t y 然后第二是有一些<对>有一些可能是非常的专精就很 niche 的工作。比如说，你要找一个，就是可能在某一个器材，就是，就是说什么 medical device， 然后你要一定必须要是博士后的博士，嗯、就是有有 PhD degree 的候选人，然后还要，嗯、而且他还,还要在某一个领域，可能对某一种药或者是某一种就是专业上面是有他的论文是跟这个相关的，那这种可能就是在放在英灵寺上面就。基本上也不太可能有人有什么人去 apply， 因为就是这这这个、这个人才库本来就会已经很小了，所以他们可能就、嗯、就不会去放。但对大部分的 role， 我觉得他你其实还是都可以在 job board 上看到。然后因为另一方面，因为因为我们我们去做呃，应该说 headhunter 去去 BD 的时候，我们有一个 term 叫做 ad c h e a t i n g 所以就是 advertisement c h e a t i n g 就是嗯,嗯你在比如说我在104上面看到这个工作、嗯、，OK， 所以我就要打电话去这个公司，嗯、然后告诉他说你现在在找人，所以我可以提供这个服务，对我对、哦、我可以帮你找这样，所以这也是我们的一个 lead generation， 就是
0: 你就是从这些地方去找客户，就是一个聚创业管道。嗯，那我想要问哦，如果今天我是一个 candidate， 然后我在104上面看到一个位置。那我自己去投这个一零四根，比方说我请某个 hunter 他去协助我投这个位置，你觉得就是以你的经验或是过往看过的案例来讲的话，给 hunter d e 会不会几率比较大，就是会被面试我？我觉得这个答案几乎可以肯
1: 定的是说，就是你让 hunter 去 present 你的话，就是几率会高非常的多，这就是有一点是一个捷径的概念。因为如果是同一个工作，嗯、然后有五百个人去投，其实我自己每天我也都会需要看，嗯、因为五就是 hunter 自己也会去，也不见得每个公司都会。因为像我们的工，就是我现在的公司，他们就是我们自己也会在呃 job board 上面放工作，就是放我们要找的工作，嗯、就是去吸引更多的 profile。嗯、那就是如果我一天每一天我收到五十个 profile， 其实你不太可能真的每一个都打开来去看。就是你可能会先看一下他的 summary，、嗯、然后如果你看了觉得不太对了，那你就可能会跳过。因为假如说你有你有五个工作，然后每一天都有带五十个 applicant 的话，嗯、那你就一天有两百五十个，那你不可能一天打两百五十个电话嘛。嗯、所以对，所以所以如果是说，嗯，同等来说，就是如果你投一个工作到从一零四投一个工作。你的履历 <Right. S 1> OK， 如果很幸运的话，对， maybe HR 他会看到你，但是也有可能他不会看到你，嗯、因为在这么多的履历当中，其实被淹没的几率是蛮高
0: 的。嗯、所以有时候，嗯，嗯<哼>所以听起来有点像是说猎人头算是帮 HR 做第一层的筛选，让他们在接下来找人的过程其实是更快的。省时间，对。所以，如果是列，就
1: 是如果是 Hunter 去去把你的履历送去给客户的话，就是真的是一个捷径，因为你已经少掉那么多的竞争对手。然后，嗯， um, Hunter 跟 HR 的沟通是，他是可以直接对到这个 HR 的，所以我可以就是我可以寄直接把你的 Resume 寄过去，但是你不需要，就你不需要再跟那么其他的100个人
0: 或者500个人的履历放在一起。那延续延续这件事情哦，所以听起来是在找工作的这样子的前提之下，其实如果有猎头帮助的话，其实可能会快很多。但是如果说以站在一个 candidate 的立场，就是要怎么样才可以比较容易被猎头找上？就我觉得应该也有很多人一开始，就像我一开始接到你的电话，其实我也是非常受宠若惊。那那如果说我今天是一个可能工作还没。这么久的人、啊，那可以透过什么样的方式比较容易可以让猎人头找到我？
1: 我觉得基本上来说，就是确实是你的，你越 senior， 你被看到的几率是越高的。第一是因为基本上太 junior 的工作、嗯、hunter 也不会做，因为就是他的 profit 不会好，因为如果他的薪水本身就不高的话，嗯、那基本上客户也不会拿。嗯， um, 应该是说太 junior 的工作，如果是说两三年这种，就是我觉得五年以下，基本上客户都不太会去用呃中高阶的猎人头，因为他不会想要花那么多钱去请一个 junior 的人，他可能会要去招就是比较是 entry level 的 recruitment firm， 就是那就是我刚才提到，就是 recruitment firm 也
0: 是有分不一样的，不是等级啦、啊，就是说不一样的专业这样。那好，如果说呃，就是 b a 你刚刚讲的话嘛，就是其实你说猎头会可能会分成不同的，也不能说等级啊，就是他们在找人的时候会分成找中高阶的，跟其实还是有这种找比较初阶的猎人头公司。那先不论是让哪一种猎人头公司，看到，就是单纯如果我希望可以被猎头公司看到，然后让他们协助我更快的，就是被某间公司看到，等于说他们可以协助我去丢履历嘛，可以让我去被面试。那这样子的话，其实是不是有一些事情是我做了之后可能会比较有帮助？我是不是乱讲了、啊？因为我当初在想说，如果像你是说从 l i n k i n g 看到我的，那是因为 l i n k i n g 这个东西其实是现在很多猎人头都会在上面去做就是 data searching 的地方嘛？或者是说，其实你们在找的时候，因为我当初被你找到的时候，其实我觉得我自己的年资也还蛮浅的，所以我就得蛮好奇说，那是不是我做了什么事情我没有发现，或者是在什么样的因缘际会下可以让你被猎人头看到？对，我觉得就是 l i n k i
1: n g profile 要写好，就是要把自己的 branding 做好，这个很重要。嗯、就是你，嗯，不见得是要把非常 detail e 的的任何资讯都放在 l i n k i n g 但是这就,就像是帮自己打广告一样，你要放就是 highlight 重要的东西。你的可能是你的 achievement，、嗯、或者是你的你的 title 要明确，你的。嗯你的公司的经历，就是如就像是我，应该是说我们我们自己在看 candidate profile， 说你常常会看到，你会觉得人家 OK， 这个 candidate profile 是很
0: 漂亮的。怎么样是很漂亮的？你可以就是稍微简单举例一下，嗯、就是如果你在看一个人，因为我猜想你们一天可能就像你讲的，你可能看十呃呃两百， 200, 可能没有这么多，可能一百个的人的 linking 好了，那你们一定很多时候是会很很快速的用浏览的方式去大概看一下。那如果有哪些元素，你可能就会让你再多看几眼，或是你会觉得这样子，这个人的履历其实就是算你会有好奇，想要再跟他谈下一步
1: 。第一就是你你待的公司哦，就是你待的公司有哪些？嗯、因为有像有一很大，基本上如果你待的公司就是是人家认得出来，那大概你就可以知道说他在这个公司里面，如果是一个 sales， 是一个 marketing， 那他大概做的工作会是怎么样。然后如果这个公司它本身的 reputation 就是已经是很好，嗯、然后他已经。很很能够让人家认得的话，那就是这就有点像是你知道，就是一个品质保证。当然，每一个人的学习是不一样的，但是这是一个很粗略的、嗯、的 assessment 嘛，就是你这样看的时候，你会觉得、嗯、OK， 你会至少会想要跟他聊聊。第二个是 consistency，、嗯嗯、你就是如果是说，应该很很多人会很熟悉这个这个 term， 就是说人家会说 OK， 这个人很调皮。如果有一个人，就是他可能在这、嗯、<哼>公司待了六六个月，然后就换一公司九个月，又换一公司，個公司嗯、<哼>你就会知道就是这样子的 profile 不会太讨喜，因为以以公司的角度来讲的话，人家就会觉得你就是一一个一直在换工作的人，不管是说有一些人可能会说哦，因为是运气不好啊，我就是、嗯、<哼>呃遇到的老板都不顺，怎么样子，可是。就是必须要以一个客观的角度来讲的时候，就是你看到你如果已经有可能超过两，三年，如果是说 OK， 我前面一个公司，我第一个公司待了五年，我中间真的运气不太好，然后那，后例如说遇到这个 COVID-19， 所以公司裁员，嗯、那那就算了，因为如果你前面是就是已经有一个不错的 history， 至少人家可以知道说 OK， 那你你你是的稳定性是够的，可是如果你每一段都是这样的话，你也很难 justify 你自己。就是在人家看来就觉得说 ，OK， 你就是一个 job hopper， 你就是可能人家给你比较好的 pay 的时候，嗯、你就往就就去，或者是说，嗯、因为嗯，你如果在一个公司里面待的时间不够长，你很难真的有太多的 achievement， 对你的、嗯、你的你的 learning curve 不会太完整，然后你也很难真的有太多的的。绩效或者是成就嘛，因为在很短的时间里面你、嗯你，你你光想 pick o u t 很多的东西都来不及了。对，嗯、所以就是我觉得，对，把自己的 branding 做好很重要。然后，嗯，我觉得就是应该是说，因为我现在我在 l i n k i n g 上面，我也很常会遇到 candidate 会主动的自己 reach out， 他们可能会自己的 message 我，或者是就是嗯 email 给我，就是即、嗯嗯、便他们没有要呃、嗯、找工作，或者是他们只是。就是保持个好良好的关系哦，就是你可以自我介绍一下，嗯、然后 OK， 那就是你你就是可以你现在电话上有一个 initial conversation， 至少对他有一个印象，那就在、是、往后的时候你就会把他把他列入考量，就不管是说有什么工作，然后或者是有什
0: 么不。适合他的机会，你也可以，嗯、<哼>就是以我我就会再去联络这位 candidate。简单来讲，应该说这样子听下来，就是除了你被动的被找，就是像刚刚讲的，可能 l i n k i n g 上面你要做一些资料的更新，然后你要呃把你的履历更新好，然后让猎人投是比较容易去阅读，嗯、然后比较容易很快速的知道你这个人过去的经验是什么之外，其实对你们来讲，如果有呃。c a n d i d a 他们主动去联系你，其实你们的态度也还是蛮 welcome， 而且是蛮有机会，因为 c a n d i d a 主动联系你们，然后就让你们会去考虑说，嗯、哦，现在手上是不是有适合的工作，是这样吗？对我，我也很，很建议，就是主动主动这件事情
1: 绝对是好的，但是因我也真的是看过非常多的人，嗯、就是可能现在大家太习惯就是 social media， 然后都是现在人就是。都是 t e x t 比较多，你不太会真的去写一个完整的信，所以有时候你会看到一些非常就是不正式，嗯、然后有一点你几乎可以就是说蛮随便的那种 message， 就是说、嗯、Hi, Hi, So what what do you have for me？ 就是你看到这种东西就会觉得 ，Well， 就是你知道叫你 TF， like 呃、um, ，<笑>对，就是 Do、so、I even know you？ 对，就是我觉得，嗯、um,。在如果是你有这种专业的需求上面的时候，我觉得有一些书信礼还是要还是要保持。然后就是因为这就是你你的你你寄出去的 email 也就是代表你这个人嘛，所以你还对，我觉得这东西虽然是细节，但是它是真的蛮重要的，因为很大部分人可能就是你看到这种信，你如果是说写的很随便，或者是你你有来历不明
0: ，你也没有说你是谁，其实人家应该也不太会搭理。<对>嗯哼，所以简单来讲，就算你主动，其实基本的商业礼仪各方面还是要有。其实这就等于很像是你的第一封履历的概念啦，因为毕竟 Hunter 也不认识你嘛，所以你的自我介绍其实就有点代表你给人家第一印象。那第一印象好不好，就会有很大的决定因素，会让你们觉得未来还要不要跟他合作。对，就是
1: 我觉得就是互相的概念咯，就是因为你想要跟，嗯，当然就是以 Hunter 来讲的话，我们就是会需要去找到。最适合的 candidate 去，因为有很多时候可能人家他们也没有打算要换工作，所以就变成是我们要去说服这个 candidate 去让他们有这个动机想要换工作。那反过来说，如果是 candidate 自己他本身是要比较主动的去找工作的时候，那你要可能比较密切的跟其他的 hunter 合作，所以你的机会才可以被 maximize。
0: 那猎头产业的上集就到这边，很感谢大家的收听。其实我会想要找猎头来做访谈，主要是因为我觉得自己在职涯的这五六年，我觉得猎头给了我很多的帮助，那也让我理清自己其实应该要做什么，或是想做什么，或是在自己的职涯规划上面应该做一些什么样的调整。很感谢听到这边的你们。如果你喜欢这个节目的话，欢迎你们到我的 Instagram 来跟我聊天，或者告诉我你还会想要听到什么类型的节目。我的账号是 T I F A N D C A P Y B A R A。T I F A N D C A P Y B A R A。平常我在 Instagram 上面会分享我的一些生活还有有趣的事情，另外也很欢迎你到 Podcast 帮我打五星评分，留下任何你的想法或是关于这个频道的建议，或是任何你想要告诉我或是询问我的内容。如果你愿意，也欢迎把这一集分享给你觉得会喜欢这样类型节目的朋友。这些互动都会是我经营下去的养分和动力。最后，谢谢你的收听，我们下一集见喽，拜拜。